0: ¿Qué tal? Un saludo muy, muy fuerte y muy grande a toda nuestra comunidad de Oriente. Yo soy Natalia Bárcena y este es el podcast de Instituto Oriente Querétaro. El día de hoy nos acompaña Miss Bricia Bañuelos. Ella es directora de la sección de preescolar de aquí del Instituto Oriente Querétaro y en este capítulo nos va a compartir información muy valiosa para todas las familias con hijitos en edad preescolar. Esta información será de muchísimo interés para todos nosotros.
1: Hola, Miss Bricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días Nati, muy buenos días a todos, esperemos que se encuentren muy bien y bueno aquí estamos dando, como decía Nati, estamos dando, vamos a dar información, ojalá y les sirva y, este, y pues bueno, gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias Miss Bricia, mira en esta ocasión tenemos algunas preguntas ya preparadas, eh, dudas importantes para todas las familias que tienen hijos en edad preescolar, entonces si te parece bien, vamos empezando. Miss, cuéntanos, por favor, ¿qué habilidades desarrolla un niño en edad preescolar?
1: Bueno, mira, te voy a platicar. Este, realmente yo creo que la edad de preescolar es una edad muy importante. Es la primera edad en donde tenemos que desarrollar, eh, pues aparte de habilidades, muchas otras cuestiones que ahorita lo vamos a platicar. Pero bueno, yo te puedo comentar las cuatro um, más importantes, pues, sin, sin pensar que las otras no son importantes. El desarrollo cognitivo, que es todo el aprendizaje, ¿no? Todo el, el pensamiento, cómo logramos que el niño vaya, pues, haciendo esta capacidad que, que, para aprender, ¿no? A lo mejor para memorizar, pero sobre todo para razonar y resolver problemas, ¿no? Esta es la, la habilidad como creo que más importante que desarrollamos en preescolar. El niño se empieza a enfrentar a, a cuestiones que antes, bueno, en su casa a lo mejor no las tenía, y esta parte de que él resuelva problemas es muy, muy importante pues para esta etapa y para su vida, ¿no? Otra, otra habilidad que yo creo que es importante es el desarrollo social y emocional que también creo que es para la vida ya que es la parte en donde el niño se despega de la casa de lo que es el entorno familiar y empieza a trabajar una, una, pues, habilidades sociales, ¿no? Las relaciones que tienen con otros adultos como los maestros eh, con otros compañeritos este, esto por ejemplo incluye mucho ayudar a los demás, el manejo por ejemplo también de las emociones no eh, creo que es importante por ejemplo los bebés sonríen por ejemplo a, a, los, a las seis semanas a los 10 meses de edad un bebé hace gestos para decir hola y adiós y en la etapa de preescolar eh, un niño por ejemplo sabe tomar turnos eh, eh, toda esta parte por ejemplo de lo que es el juego, el egocentrismo, por ejemplo, que tenemos muy marcado a los tres años, en donde el niño empieza a decir, esto es mío y pues no es tuyo, ¿no? Y entonces, ¿de qué forma nosotros vamos trabajando con este pequeñito el egocentrismo? El de vamos a compartir, el de podemos compartir nuestro material para todos, el trabajar, por ejemplo, dentro del preescolar, en pequeños grupos, en equipos, esto les favorece mucho toda la parte social y emocional. Eh, nosotros, por ejemplo, a los pequeñitos les decimos, bueno, ¿cuáles son las emociones? Eh, ¿Qué sientes cuando está triste, cuando llora? Eh, todo esto les va favoreciendo a ellos este concepto de esto es lo que yo siento, esta emoción siento y ahora ¿qué voy a hacer con esa emoción? Otro punto muy importante también es el desarrollo del habla y del lenguaje. Esta, bueno, es una capacidad que el niño tiene para comprender y utilizar el lenguaje. También, por ejemplo, todo esto incluye el uso del lenguaje corporal, eh, los gestos, por ejemplo, para comunicarse. Y bueno, un niño de, de dos años va a nombrar, por ejemplo, las partes de su cuerpo. Un niño de cinco años puede contar, por ejemplo, historias un poquito más complicadas. O sea, el desarrollo del de lenguaje en los niños de preescolar se va viendo, bueno, o sea, súper eh, en cada grado, ¿no? O sea, lo vamos viendo desde cuando nos llegan los niñitos de primero de preescolar, cómo hablan muchos de ellos, de ellos, por ejemplo, pues a lo mejor con alguna cuestión de lenguaje, y cómo vamos viendo su desarrollo en estos tres años, cuando el niño ya logra en tercero de, de preescolar, también lo que es un lenguaje escrito, ¿no? Que también esa es otro, otra situación que para el niño es un un súper desarrollo importante para él ¿no? y bueno, otro importante, el cuarto, es el desarrollo físico, que nosotros lo llamamos, bueno que lo dividimos en dos, que es la psicomotricidad gruesa y la psicomotricidad fina, en esta parte por ejemplo, sí es también muy importante el niño cuando llega a preescolar obviamente ya trae desarrollada esta parte de la psicomotricidad gruesa en donde el niño pues desde que empieza a moverse en que empieza a gatear que empieza a dar sus primeros pasos toda esta parte y nosotros lo que hacemos en preescolar por ejemplo es seguir desarrollando esto con actividades eh, físicas más dirigidas como es el brincar con un pie, con dos pies subir las escaleras a, eh, uno a uno eh, todos los ejercicios que hacemos por ejemplo de equilibrio eh, y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la psicomotricidad fina, que ya es un, una toma de la crayola del color correctamente, el que tengan ellos una, una posición de la mano, porque pues realmente todos los papás o todos pensamos que el tomar un color es nada más agarrar la crayola y escribir. Cuando tenemos que desarrollar todo el movimiento desde los brazos, el codo, el hombro, la muñeca para que ellos puedan desarrollar. A lo mejor se nos olvida cuando pasamos ese proceso, pero realmente todos lo vivimos, tuvimos que haber desarrollado. Y los que no desarrollamos, pues luego a veces vemos a estas personas que nos cuesta un poquito de trabajo ya en la adultez tomar correctamente la crayola o el o que vemos que toman para firmar los, los, las personas mayores en la pluma y la agarran mal, pues la verdad es que esto es lo que nos faltó en la edad preescolar, ¿no?
0: Perfecto. Muchísimas gracias, mi Alicia. Esto es muy interesante. Entonces... Eh, para, para resumir un poquito lo que hablamos sobre las habilidades que desarrolla un niño en edad preescolar, pues nos comentaste cuatro puntos importantes, ¿no? Nos sé decías sin dejar a un lado todas las otras habilidades que también son importantes, pero bueno, en resumen hablamos del desarrollo cognitivo, del aprendizaje y el pensamiento, hablamos también del desarrollo social y emocional, Hablamos del desarrollo del habla y del lenguaje, que me parece sumamente interesante cómo nos platicas la evolución que tiene un niño, ¿no? Cuando entran en primero de preescolar y hasta tercero de preescolar, que nos, nos comentabas que ya pueden incluso contar historias un poquito más complejas, ¿no? Y por último nos platicaste del desarrollo físico, la, la psicomotricidad gruesa y la psicomotricidad fina. Cuéntanos ahora un poquito, bricia eh, ¿cuál es la importancia de asistir a, a preescolar? ¿no? Porque bueno, puede suceder que algunas familias o algunos papás eh, piensen un poquito ¿no? antes de meter a sus hijos a preescolar, a lo mejor sin tener todo el conocimiento, toda la información de la verdadera importancia que tiene en el desarrollo escolar y en el desarrollo personal académico, que un niño asista a la escuela desde esta edad.
1: Pues mira, yo creo que un poquito va a grado de la mano eh, de lo que comentábamos, eh, que asistan a preescolar, le brinda a los niños pues muchas experiencias para vivir, ¿no? Eh, no es lo mismo tenerlos en casa, aunque es un, eh, un ámbito muy lindo con mamá y todo esto, pero la verdad es que también nuestros niños cada vez están haciendo con más intereses como de vivir y experimentar, ¿no? Entonces el preescolar la verdad es que lo que brinda es esto, Muchas oportunidades para que experimenten, para que desarrollen toda esta parte de lo social, de lo emocional, de la parte del lenguaje. Por ejemplo, muchos chiquitos, bueno, pues como mamás, eh, estamos pues con este amor que nos rebasa a veces y sentimos que a lo mejor mi niño pues ya habla muy bien y cuando nos damos cuenta y vemos, pues la verdad es que a lo mejor por ahí estamos pues haciendo un retroceso en este, en este aspecto. Entonces el preescolar es lo que nos da como la oportunidad de que nuestros niños tengan un desarrollo integral, holístico, en donde aparte de convivir, de jugar, de desestresarse, de convivir con otros niños, con otros maestros, de uh, desarrollar todas estas habilidades, creo que les brindamos nosotros en el preescolar también un ambiente muy de casa, pero desarrollando todas estas habilidades, ¿no? Entonces es una etapa muy muy importante. Yo les digo a los papás, yo considero que la primaria, la secundaria, la prepa y obviamente la carrera es muy importante, pero la base, la base es el preescolar, ¿no? Y como ahorita lo comentaba, hay cosas en preescolar que aprenden los niños, que aprenden para la vida, ¿no? Entonces, este, yo creo que esta etapa aparte de que los niños la disfrutan, los papás también la disfrutan intensamente, ¿no? Yo creo que el ver vestidos a nuestros hijos de pollos, de Santa Claus, de todo esto nos hace a los papás, bueno, súper felices y si nosotros queremos vestir a nuestros niños de pollos en primaria, en, no, pues bueno, ya no nos van a dejar. Entonces, la verdad es que hay que disfrutar esta etapa, que para mí, bueno, es una etapa maravillosa para los papás y para los niños. Muy
0: importante esto que dices, ¿no? Disfrutarlos todo, todos, tanto los papás como los niños. Miss, cuéntanos, por favor, ¿a qué edad ingresan los niños a preescolar y de qué edad
1: egresan? Eh, mira, nosotros aquí en el Instituto Oriente Querétaro sí hemos eh, trabajado un poquito, este, digo, nosotros nos definimos ante la SEBIA, ante UCB, eh, todos los niños que tienen tres años entran a primero, segundo, ter, eh, segun, eh, perdón, eh, cuatro segundo y eh, cinco tercero. ¿No? sin embargo nosotros manejamos más y trabajamos más con todo lo que es el desarrollo del niño ¿no? a veces tenemos chiquitos que están muy estimulados, que están muy maduritos y, y que por edad por ejemplo en segundo pues pueden entrar muy bien sin embargo hay chiquitos que por ejemplo no cursan un primero que no traen esa estimulación, que no traen esa madurez y que luego a veces esto como ya lo decíamos ¿no? es importante que ellos no se brinquen o que se salten ninguna etapa porque luego pues les va a hacer falta. Entonces, digo, estas son las, las edades que nosotros tenemos eh, oficiales, pero siempre es importante, más que verlo el contexto como general, también hay que ver a nuestros niños, hay que ver a cada uno, porque cada uno son muy diferentes, tienen procesos totalmente diferentes.
0: Entonces, esto podríamos decir lo que es una ventaja ¿no? del, del Instituto Oriente Querétaro, de ver la, la, el contexto, la situación como ¿no? personal de cada niño, para poder entonces pues definir en qué grado o qué grado es el que debe usar, sobre todo por esto que comentas, ¿no? El tema de la madurez.
1: Sí, claro. Eh, nosotros estamos abiertas a apoyar a los pequeñitos, pero sí hemos visto que nosotros, pues la verdad es que sí, sí somos como más personales en este aspecto, en donde no queremos como encajonar por una edad, ¿no? Claro que es importante, pero también hay que ver el, el proceso del pequeñito.
0: Excelente, muy bien. Misuricia, cuéntanos por favor, ¿cuál es la importancia del juego y la actividad física en los niños de edad preescolar?
1: Mira, yo creo que el juego, el juego es la base y no nada más para el preescolar. El juego debería de ser una parte importante en nuestra vida hasta de adultos, ¿no? Eh, eh, yo creo que por medio del juego se pueden hacer y aprender muchas cosas. En la etapa de preescolar, por ejemplo, pues prácticamente los niños aprenden pues jugando, ¿no? Eh, el juego nos, nos da muchas capacidades, por ejemplo, volvemos a lo mismo de las emociones, del manejo de turnos, el de que esperen ellos, por ejemplo, el, el momento en que ellos deben de, de, de tirar, por ejemplo, con un juego de mesa, ¿no? O a la hora, inclusive, este de subirse a una resbaladilla, ¿no? De repente cuando llegan es todos quieren subirse y se pelean a la hora de, de subirse a la resbaladilla y se les va enseñando esto, ¿no? O sea, todos se van a subir, pero hay que respetar turnos. Eh, el juego, por ejemplo, también les desarrolla mucho la destreza psicomotora, en donde ellos pueden mover todo su cuerpo, en donde pueden razonar también dependiendo de, de la actividad del juego. Pero la verdad es que hasta el juego libre que nosotros observamos en el recreo, es sumamente importante, ¿no? Nosotros en un juego libre, en el recreo, por ejemplo, que observamos, ahí podemos observar muchas actividades, muchas cosas que el niño trae dentro de él, ¿no? con lo que platica, cómo juega. A veces, por ejemplo, juega con roles de papá, de mamá. Todo este juego simbólico en donde a veces, por ejemplo, nos preguntamos ¿no? cuando en diciembre llega el regalo y luego nada más están entretenidos con la caja y el regalo a un lado. Entonces, esto, todo esto del juego simbólico es muy importante. Cómo ellos con fichas, con papelitos, con botecitos pueden hacer una gran historia, pueden jugar. Esto les desarrolla mucha creatividad. Eh, mucho lenguaje, por ejemplo, es que el juego es la base, ¿no? yo creo que, que es la base para preescolar y sobre todo para que ellos sigan aprendiendo así, de manera de diversión, de todos puede ser divertido.
0: Entonces, eh, ¿podrías sí. recomendar a los, a los papás y a las familias seguir fomentando el juego, por ejemplo, durante, ya, cuando, ya que terminó la jornada escolar y, y demás, cómo podemos jugar en casa?
1: Sí, por supuesto, el juego tiene que ser desde la mañana que se levanten hasta en la noche, ¿no? Y no me refiero al juego de, ah, todo el día se la pasa jugando. O sea, la verdad es que cuando decimos eso es porque toda la mañana se la pasa aprendiendo, ¿no? Entonces, el juego desde a ver quién pone la mesa, ¿no? A ver quién pone los tenedores, a ver quién pone los, ¿no? A ver quién lava primero los platitos. O sea, hay tantas cosas que en el día a día podemos utilizar en forma de juego para irles enseñando. Es, es la verdad del juego si sí, tendríamos que sacarle y exprimirle todas las habilidades para esto no toda la, la capacidad que podemos sacarle a un chiquito por medio del juego
0: perfecto muchísimas gracias eh, como saber eh, ahorita vamos a, a cambiar un poquito el, el tema porque bueno hay, hay muchas ocasiones ¿no? sobre todo con papás primerizos eh, que tienen estas dudas de cómo eh, identificar o vamos a ver cuál es la mejor metodología o el mejor modelo educativo para, para sus hijos. Entonces, ¿tú qué nos podrías decir o qué recomendaciones les podrías dar a los, a los papás y a las familias que nos están escuchando?
1: Mira, yo creo o, o claro que todas las escuelas somos buenas, todas las escuelas tenemos áreas de oportunidad eh, todos los modelos son buenos, o sea, sin embargo yo creo que aquí es bien importante más bien lo que los papás estén buscando, ¿no? Cuando nosotros eh, les comentamos a los papás lo que nosotros trabajamos, nosotros lo que desarrollamos en los niños, eh, yo les comento a los papás que esto, bueno, es como, siempre lo he dicho, ¿no? Eh, en la escuela, por ejemplo, es como un vestido. A lo mejor a una mamá le queda bien, a lo mejor a otra nos queda apretadito, pero es más bien que están buscando. Yo creo que nuestra metodología, lo que nosotros hemos ido aprendiendo y lo que hemos ido desarrollando, es que no estamos cerradas a nada. Es decir, ahorita está el constructivismo, sin embargo, bueno el conductismo nos dejó algo bueno, ¿no? Pero hay que, hay que saber qué es lo que esa esa etapa, esa metodología dejó, qué dejó el Montessori, o sea, todas, todas las este, eh, pues todas las los, qué te diré, las metodologías han sido buenas en su momento. Nada más hay que ir rescatando para no como desechar lo que pasó porque está mal, sino más bien hay que de eso que desechamos, qué es lo que podemos rescatar. Y de eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. Nosotros tenemos una metodología porque siempre los papás me preguntan cuál es nuestra metodología. Y bueno, realmente nosotros aquí en el preescolar eh, manejamos una metodología ecléctica que quiere decir? Que pues manejamos un poquito de todo, ¿no? Manejamos un poquito, por ejemplo, nuestros Happy Dollar, en donde el niño cuando participa, cuando hace las cosas lindas, les damos como una motivación, ¿no? Manejamos mucho, por ejemplo, lo que es el, el, la psicología positiva, en donde manejamos decretos, en donde el niño va haciendo un pues repitiendo, vamos a decirlo de alguna forma, pero en esta repetición va diciendo cosas en donde él es un niño grande, en donde él es un niño amoroso, en donde él es un niño amado, cosas que realmente esto para el futuro podríamos pensar que no, pero la verdad es que le llega a lo profundo de su ser y realmente lo, lo van interiorizando, ¿no? Entonces digo, por decirte algunos ejemplos, trabajamos mucho todo lo que es la etapa o la parte más bien eh, psicomotora, Sabemos que esto es la base para que ellos puedan después desarrollar toda la parte fina. Eh, o sea, realmente nosotros sí somos como muy eclépticos, ¿no? no estamos casados en sí en sí con nada, pero con lo mejor de todo.
0: ¿Nos podrías dar alguna, alguna idea sobre qué cosas ya debe lograr un niño en los diferentes grados de preescolar? Esto un poquito con, con la intención de que los papás y puedan identificar más o menos si sus hijos pues, están ad hoc en su, en su edad y en su, en su grado.
1: Mira, si te comento, nosotros lo dividimos bueno, en dos. Un poquito la parte académica, que son todos los contenidos que nosotros vamos logrando, y toda la otra parte que es la parte de madurez, ¿no? Toda la madurez a que nos referimos, bueno, por ejemplo, como les comentaba ahorita, cuando llega un chiquito a segundo, en donde no tuvo esta madurez, no tuvo un primero previo, en donde no se les desarrolló todo esto, y nosotros empezamos, en segundo, a escribir nombre completo, a que ellos se ubiquen en un en una lugar de la hoja, eh, pues la verdad es que a ellos se les complica un poquito más. Entonces, eh, en cuanto a la madurez, por ejemplo, nosotros yo les puedo decir que primero de preescolar manejamos todo esto, todo lo que es la, la, la temporalidad, la espacialidad, todo, todo lo que tiene que ver con, con la madurez que les comento, para qué? para que ellos puedan lograr después la lectura, la escritura, el que se ubiquen en un espacio, en un cuadrito, el que, por ejemplo, pasen de las etapas. Todo tiene etapas, las matemáticas, la escritura. O sea, no es nada más sentar al niño y agarrar un lápiz y ahora escribe y repite, repite, repite. No, ya no estamos en esa parte. sino es, por ejemplo, vamos a hacerlo primero en grande en el patio y vamos a ubicarnos saltando en un espacio y luego lo traemos a, a la, al cuaderno. Entonces, yo creo que ahorita esta etapa de la madurez es muy importante este, por ejemplo las matemáticas, ¿no? no es nada más enseñarle un número, porque pues nada más para él es un significado de un garabato, sino empezar a clasificar objetos, eh, hacer conjuntos, al conteo. O sea, hay muchas cosas para llegar a una cosa. Entonces sí es muy importante vivir todas esas pequeñas etapas para que lo logren. Pero en cuanto a lo que es la, la, la parte académica, por un decir así, este, nosotros, bueno, ¿qué trabajamos? En primero de preescolar trabajamos toda esta madurez, todo este desarrollo psicomotor. Y, y bueno, en la parte de español vemos todo lo que es este, en las vocales con su, no nada más A, E, O, U, sino lo que significa, a lo mejor ubicarlo en su nombre, ubicarlo en, en, en pancartas, en letreros, eh, las números, por ejemplo, igual del 0 al 10, ubicados, escritos, este, que ellos sepan que no nada más el garabato del 5 es porque es el garabato, sino que eso tiene que ver algo con cinco muñecas, cinco cochecitos, con cinco de mis amiguitos, me explico, que tengan un significado. Eh, colores, figuras geométricas, todo esto es con juego, eh. todo esto se hace con juego, se hace con actividades que les impliquen algo que ellos puedan vivenciar. Entonces, figuras geométricas, eh, también trabajamos, por ejemplo, todo lo que son, bueno, vemos los climas. En inglés vemos mucho vocabulario también en primero, es donde desarrollamos mucho el que el niño empiece a escuchar otro idioma. Eh, vemos también eh, lo que son los colores en inglés, figuras geométricas, eh, los números, realmente nosotros en primero llegamos hasta el 10, ¿no? pero con esta conciencia de número, o sea, de pensamiento matemático. En segundo de preescolar, por ejemplo, cuando ya traen toda esta madurez, bueno, es un poquito más fácil arrancar en toda la parte de la lectoescritura, retomamos nuevamente, obviamente, lo que vimos en primero, pero ya nos vamos a enfocar un poquito más en la, en la cuestión de lectoescritura. Seguimos con las actividades de madurez, pero ya nos enfocamos en que ellos ya empiecen a ver si ya tengo una vocal y yo le pongo una consonante, ahora va a tener otro significado. Entonces, vemos, no es la idea que ellos aprendan a leer y escribir en segundo, sin embargo, con la metodología que les vamos haciendo muy amigables, muchos niños lo logran, y la idea es que los vayamos como uh, adentrando a lo que es un tercero de preescolar en donde ya leen y escriben, tanto en inglés como en español. Entonces en segundo, por ejemplo, en inglés, pues obviamente ya tenemos un poquito más de vocabulario más amplio y tenemos pues un poquito más de reto, ¿no? Más figuras simétricas, más números, llegamos hasta el 30, tanto en inglés como en español. Entonces, sí es, este, pues irles aumentando más todo el reto, ¿no? Y en tercero de preescolar, bueno, ya los niños en, en español, pues ya salen leyendo, escribiendo, sumando, restando de dos dígitos son las restas porque en segundo ya vimos con, una, con un dígito en inglés por ejemplo ya empiezan ellos a hacer el spelling que le llamamos nosotros para que ellos puedan ubicar todo el abecedario y entonces ya empiezan a escribir pequeñas palabras haciendo el spelling, el vocabulario obviamente ya es mucho más amplio y este, empiezan a sumar y restar también en inglés, que podríamos decir es lo mismo, pero bueno, ya los términos, como las maestras lo, lo comunican a los niños, pues ya está en el área de inglés. Entonces, creo que nuestros niños salen bien preparados con toda la, la parte madurativa y la parte académica.
0: Perfecto, muy bien. Miss Bricia ahora eh, me gustaría que entráramos un poquito en el tema pues, de la situación que actualmente vivimos en el mundo. no Pero, ¿qué oportunidades podemos encontrar como preescolar en la educación a distancia. Obviamente es un reto, claro que todos sabemos, pero también tiene cosas buenas, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades encontramos en esta nueva modalidad?
1: Sí, yo, yo considero que la verdad es que todo lo que pasa es por algo bueno y hay que sacarle lo, el mejor provecho, ¿no? El mayor provecho. Yo considero que la educación a distancia al principio, bueno, fue, nos agarró a todos, pues, desprevenidos, sin embargo yo ahorita he estado viendo todas las bondades que esto nos está dejando como familias y como escuela, eh, una de las primeras que yo veo es que bueno los papás vivíamos ya en una dinámica en donde voy dejo a los niños y bueno, uno, es como esta rutina y de repente nos cambiaron al 100 la rutina en donde nos damos cuenta que a lo mejor no conocíamos a nuestros niños ¿no? o qué logros académicos iban logrando que yo no veía o cómo mi niño se comporta en la clase y yo teniéndolo al lado, ¿no? También, por ejemplo, lo que yo he visto muchísimo es que nuestros pequeñitos se han vuelto muy independientes y además muy tecnológicos. O sea, nuestros niños van a vivir una serie de, de cuestiones tecnológicas importantes e impresionantes y la verdad es que los niños de ahora ya llevan todas las herramientas, ¿no? Y, y creo que esto ha sido una ventaja muy grande que bueno, si la vida no nos lo hubiera puesto, nunca hubiéramos estado en este camino. Y yo creo que hemos aprendido todos, 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 directores, maestras, papás, niños, de esta experiencia. Entonces yo creo que se han desarrollado muchas habilidades. Por ejemplo, nosotros ahorita nos ha dado la riqueza de trabajar muchas más cosas en las clases. Hemos modificado al 100% nuestras planeaciones, nuestras clases, nuestra forma de darlas y, y hemos tomado las herramientas que tenemos ahora en casa. ¿no? Ahora, por ejemplo, ya es una tareita, es, bueno, ahora en valores, en la clase de valores, vamos a atender la cama. Mamita, no la atiendas, vamos a enseñarles a atender la cama. O ahora en nuestra clase de tal vamos a hacer el agua de limón. Vamos a tener ahí una jarra de agua con limones, con azúcar y ellos van a hacer el agua. Entonces, cosas que antes, por ejemplo, en el día a día, pues, lo hacíamos, pero no de esta forma, ¿no? Entonces, yo creo que, que esto nos ha dado, la verdad, muchas, muchas ventajas y muchas cosas muy buenas. Yo la verdad es que sí si veo en las clases a los niños, los veo muy comprometidos, los veo. Hay niños que, por ejemplo, se quedan solitos, en donde la mamá está en, en, en el office, eh, en home office al lado de la otra recámara y el niño solito prende apaga ya mete la clave ya mete el ID entonces la verdad es que los niños están haciendo sumamente eh, independientes no y están haciéndose ellos autodidactas también entonces la verdad yo yo le veo si pusiéramos en una balanza yo le podría poner más ventajas ¿no? que desventajas a esto. Sabemos que no va a ser para siempre, pero que también esto ya nos vino a, a cambiar nuestra mentalidad, ¿no? De lo que se puede y lo que no se puede hacer y que todo se puede lograr.
0: Claro. Sí, muy importante lo que, lo que comentas. Y en este mismo tema, cuéntanos un poquito, Miss Bricia, ¿cómo se ha preparado el equipo docente de preescolar del Instituto Oriente Grétaro para esta nueva normalidad?
1: Pues bueno, sí, como comentaba, esto nos llegó así como a todos en Infraganti, entonces, pues eso ha sido maratónico, ha sido maratónico desde los primeros días de, de la pandemia, cuando empezamos a, a cambiar y a hacer las clases virtuales. Sin embargo, bueno, la verdad es que yo creo que se ha hecho un buen trabajo nosotros en vacaciones de Semana Santa, en vacaciones de julio y agosto, pues prácticamente no tuvimos vacaciones por estar tomando cursos, ¿no? Tuvimos cursos desde, vamos a ponerle desde el IMSS, como para cómo va a ser una, san, un san, una sana eh, ingreso cuando ya regresemos de cómo vamos a trabajar toda esta parte hasta un curso de G-Suite de, G de, de manejar todas estas herramientas cursos de manejo de Webex curso de eh, por ejemplo de todo lo que es la metodología distancia la verdad sí ha sido maratónico pero también creo y vuelvo a lo mismo que todo pasa por algo y esto nos está dejando a las maestras muchísimas eh, herramientas también para trabajar muchas experiencias
0: Cuéntanos un poquito, a, ahorita nos hablabas de que vamos a tener una generación eh, completamente tecnológica, ¿no? Entonces, dentro de este mismo contexto, ¿qué competencias y qué habilidades obtendrán los niños que cursen preescolar a distancia? Y bueno, especialmente los niños que cursan en el Instituto Oriente Querétaro.
1: Mira, yo te podría decir, prácticamente para mi punto de vista serían tres cosas. Y la más importante es que estos niños se están haciendo resilientes. Esos niños están viviendo situaciones que cambian de un día al otro y que la verdad ellos lo han estado tomando muchísimo mejor a veces que los adultos. Entonces estos niños van a ser sumamente resilientes. La otra que yo creo es que son tolerantes, están volviendo muy tolerantes. A veces las mamás nos estamos volviendo locas en hacer cosas de oficina, cosas de casa, cosas con niños y ellos están volviendo muy tolerantes. Y la otra que yo cre creo que sería importante es que también son empáticos, ¿no? A lo mejor ahorita si nosotros platicamos con nuestros niños de la situación, de cómo está, ellos pueden entenderlo perfectamente. Esto yo creo que serían tres cosas muy importantes.
0: Cuéntanos, por favor, un poquito, Miss Bricia, ¿cómo poder manejar el aspecto emocional de nuestros niños en este contexto actual?
1: Mira, yo creo que los adultos estamos muy preocupados y ocupados por esta cuestión sin embargo, creo que los niños, como comenté anteriormente, se han hecho muy resilientes. Sin embargo, bueno, pues claro que hay que estar muy al pendiente de observar en nuestros niños cambios de actitudes, un mal manejo, por ejemplo, de emociones. Sobre todo, por ejemplo, lo que les está afectando a nuestros pequeñitos es el encierro. Entonces, sí tenemos que estar muy al pendiente de todo esto, ya que, pues sí, los niños necesitan salir, jugar, relacionarse. Entonces, yo creo que a nuestros niños lo que sí es importante estar observando es este encierro. De ahí fuera, yo creo que es, es, eh, los niños son muy muy inteligentes, este punto por ejemplo es muy importante en el tomar ellos por ejemplo las clases virtuales, les ha ayudado a los papás a que tengan la oportunidad por ejemplo que unas horas en la mañana puedan seguir teniendo estas rutinas. Por ejemplo, en las clases siguen los niños jugando, siguen bailando, eh, siguen teniendo sus clases, por ejemplo, de música, de educación física. El que ellos vean a sus maestras, inclusive a sus compañeritos, de repente les da mucho gusto. Y es, hola amiguita, hola amiguito. Esto, por ejemplo, les ayuda mucho a los papás a que podamos ir trabajando esta parte emocional. Un niño que está todo el día en la casa, sin tener este contacto, sin tener estas clases, esta rutina, es más complicado. Entonces, lo bueno de nuestros niños es que han seguido teniendo ellos sus clases en sus tiempos, con sus clases de educación física, con sus juegos, con sus bailes, con el decreto que comentábamos. Esto les está ayudando mucho un poquito a los niños a desfogar esta parte. ¿no? El que nosotros, por ejemplo, en preescolar les hayamos pedido que se, que se vistan con su uniforme para hacerles un contexto escolar en casa es muy importante. Entonces, sí hay que estar ocupados, sí hay que estarlos observando. En el momento en que empecemos ya a salir un poquito más, es muy importante que el niño juegue, brinque, salte, corra, porque esto sí es lo que les puede estar afectando emocionalmente. Pero yo creo que hay que estar observándolos, hay que estar muy al pendiente. Y en cualquier momento, bueno, la escuela cuenta también con el departamento psicológico, en donde hemos estado apoyando a papás de cómo le hacemos, qué hago, está teniendo esta actitud, por ejemplo, de morderse las uñas, cuestiones de ansiedad. Entonces, todo esto, la verdad, es muy importante que nos lo platiquen, que nos lo externen y con mucho gusto el Departamento de, de Psicología, su servidora, las maestras, estamos para apoyarlas.
0: Perfecto, muy bien. ¿Cómo explicar a nuestros hijos de edad preescolar la situación que el mundo actual atraviesa?
1: Sí, claro, sí, sí es muy importante. Yo he escuchado a muchos niños cuando, digo, a veces que, que escucho su contexto, su forma de lo que está pasando, de cómo lo viven. Claro que cada niño lo vive de diferente forma. Muchos chiquitos que teníamos ya listos con mochilita y todo para ya entrar al preescolar a jugar, de repente es como que, ¿qué pasó? ¿No? Aquí ya está la mochila de mis cosas y ahora me tengo que conectar. Entonces, sin embargo, yo creo, yo creo y considero que, como lo comenté, estas generaciones es muy diferente a las generaciones que, por decir, muchos años o, o más bien que nunca se habían dado, Nuestros pequeños de preescolar son muy inteligentes, como lo decías tú, y ellos saben perfectamente si les explicamos objetivamente. No tenemos que angustiarnos como papás de, de rompernos la cabeza y decir, ¿cómo le voy a decir? Simplemente, ¿cómo es? ¿no? Porque ellos lo, lo, lo entienden perfectamente, ni siquiera necesitan mucha explicación. ¿no? Yo creo que con que seamos muy claras, muy objetivas, y, y sobre todo poniéndoles como soluciones. Pero mira, no pasa nada, tú vas a seguir tomando tu clase. Mira, no pasa nada, va a ser bueno, ¿por qué? Porque vamos a poder estar en familia, vamos a estar más juntos, vamos a tener más tiempo para estar en casa jugando juegos de lotería, platicando con el abuelito, viéndole siempre el lado positivo, no como el lado de, híjole, ¿qué va a pasar? Porque a veces yo entiendo, las mamás estamos como muy angustiadas, estamos ya muy estresadas, pero acuérdense que toda esta emoción que nosotros traemos se la contagiamos al niño, entonces también tendríamos que empezar a lo mejor con nosotros, estar tranquilas y, y, y decirles a los niños lo que es, sin ninguna emoción por delante, ¿no? ni bueno ni mala, es lo que es, ellos lo entienden.
0: Ahorita comentabas algunas, eh, como ver el lado bueno de esta situación, de a lo mejor pasar más tiempo en familia o platicar más con el abuelito, como comentabas, ¿no? ¿Qué actividades eh, nos recomendarías para las familias del Instituto Oriente Querétaro que puedan fortalecer la relación familiar en casa?
1: Sí, sí, la verdad es que yo creo que esto es bien importante, eh, yo les, les decía, bueno esto, esta etapa que estamos viviendo es como cuando vamos pasando un puente, entonces ahorita estamos dentro del puente pero sabemos que vamos a pasar y bueno vamos a ver el otro lado del puente, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues aprovechar ahorita mientras estemos en esta parte del puente todo lo que podamos hacer con nuestros niños todo este tipo de, de juegos familiares que de repente ya se quedaron en el olvido, el juego de los palillos chinos, de la lotería, de las damas, bueno les puedo decir la lotería inclusive que les decía yo al principio de la plática, en donde las loterías ya hay con consonantes, con vocales, es un juego y es un juego pedagógico, y es un juego que nos puede traer muchas cuestiones como en familia, a lo mejor en la noche, después de merendar, eh, poder jugar un ratito con papá, platicar, hacer de cuenta, por ejemplo, que se nos fue la luz, prender una velita y ahora vamos a contar historias, hacer un campamento abajo de la cama. Podemos hacer tantas cosas que si pasamos el puente y no lo hacemos, desaprovechamos la oportunidad. ¿no? Entonces hay que pensarlo bien, hay que analizarlo papás. Por favor, yo les pido que, que realmente ahorita besen a papachen, abracen a sus niños, los despierten con cosquillas, los despierten con besos, tengan el tiempo ahorita de acostarlos con un cuento, que les lean un cuento, realmente aprovechen al cien. Eso, eso sería importante.
0: Perfecto, mis Licia, pues muchísimas gracias, ya terminamos el día de hoy con esta entrevista y con esta plática, y para cerrar me gustaría retomar, hace, hace algunas, un par de semanas eh, nos compartías en Facebook una frase de Eduardo Galeano, que dice, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Y a mí, personalmente, me llamó mucho la atención porque es esta este aspecto como de cada quien hacer lo que nos toca desde nuestra pequeña trinchera y me gustó mucho y bueno pues a toda nuestra comunidad también, también le gustó mucho esta frase que nos compartiste en Facebook, entonces pues para cerrar nos gustaría que, que nos pudieras hacer una pequeña reflexión sobre esta sobre esta frase y bueno pues obviamente nos volveremos a, a ver y volveremos a tener estas pláticas para, nuestra, para nuestro podcast que lo pueden encontrar en Spotify el podcast del Instituto Oriente Querétaro. Para cerrar, entonces esta frase, Misericia, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes ayudar para
1: reflexionar? Mira, a mí la verdad es que esta frase me encantó. Este, <coughs> la gente pequeña a veces es gente grande, no enorme. Nuestros pequeñitos que podríamos decir que son pequeños, realmente son gente maravillosa, son personitas maravillosas y hermosas. Y la verdad es que con un gran sentido de del cambio. ¿no? De, de que ellos van a hacer y van a cambiar y transformar a esta humanidad. Son generaciones que vienen a transformar. Entonces nosotros como papás tenemos que ya dejar un poquito también nuestro rol como lo veníamos trabajando y ser más, más guías. Ellos ya tienen perfectamente cuál va a ser su misión de vida. Están pequeñitos pero ya la saben. Entonces nosotros que nos queda es nada más apoyarlos, guiarlos y entenderlos. Entonces yo aquí sí les, les, les pido sigan apoyando a nuestros pequeños guerreritos que están en casa desde su trinchera, como tú bien dices, porque estos pequeños que tenemos en casa van a ser los grandes del mañana, los, los grandes seres que vienen a transformar entonces en casa tienen a un pequeño enorme, enorme. Entonces pues, pues yo agradecerles muchísimo, espero que les haya sido de interés esta plática, eh, ya los extrañamos muchísimo pero pues los vemos diario, esperemos que así sigamos y que estén muy bien en casa, cuídense mucho, cuiden por favor a sus pequeñitos, abrázenlos, quiéranlos, apapáchenlos.
0: Muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio del podcast del Instituto Oriente Querétaro. Hasta luego y un saludo a toda la comunidad oriente.